0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Приветствую тебя, человечество! Это еженедельные новости науки и космоса на Red RedBarn подкаст. И по традиции мы начинаем с любимого Марса, в частности, с не менее любимого марсохода Perseverance, который впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Это удалось благодаря экспериментальному инструменту MOXIE. Как сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, ну оно же НАСА, демонстрация данной технологии только начинается. Эксперты считают, что в дальнейшем такой метод может позволить получить и хранить кислород на Марсе, что будет полезно при пилотируемых полетах на эту планету. Подобные устройства, возможно, однажды будут обеспечивать астронавтов пригодным для дыхания воздухом, отметили в агентстве. Они уточнили, что получили около 5 граммов кислорода, которых одному астронавту хватило бы для дыхания в течение 10 минут. Предполагается, что с помощью МОКСИ можно получать до 10 граммов кислорода в час. Ну и как же пропустить эпохальную новость о братишке Персервиленса? Ведь, наконец, вертолет Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе. После долгих приготовлений американская компания NASA все же запустила беспилотный дрон-вертолет в первый полет на Красную планету. Проблемы с программным обеспечением несколько отодвинули намеченный на 11 апреля запуск, но 19 апреля примерно в 10 часов 34 минуты по Москве вертолет ну примерно на полминуты поднялся в атмосферу Марса. Это первый такой полет в отличительной от Земли атмосфере. Отмечается, что аппарат, вертикально поднявшись в автономном режиме над поверхностью планеты на высоту 3 метра, развернулся в сторону марсохода «Персерверенс». Ну и после чего Ingenuity успешно приземлился. Кстати, видео вы сможете увидеть у нас в группе ВКонтакте. Дальше новость крайне важная для российской космонавтики. Россия в 2025 году выйдет из проекта Международной космической станции и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Отмечается, что данное решение было принято 12 апреля на совещании у президента страны. При этом пресс-службе Роскосмоса заявили, что модули МКС выработали свой ресурс. Международная космическая станция будет работать до 2024 года. В госкорпорации отметили, что перспективы международного сотрудничества в этой сфере должны быть предметом переговоров. Когда мы примем решение о планах по развертыванию Национальной орбитальной служебной станции нового поколения, тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года, пояснили пресс-службе. Ранее в Роскосмосе предложили отказаться от Международной космической станции из-за дороговизны. госкорпорации посчитали, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строй системы МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции обойдется в 10-15 миллиардов рублей. МКС эксплуатируется с конца 1998 года, и срок эксплуатации станции истекает в 2024 году, однако рассматривается и продление срока работы до 2030 года. Ну а далее, как же мы без любимого детища Илона Маска, компании SpaceX. Они заключили с НАСА контракт на 2,89 миллиарда на создание космического корабля, который впервые за 50 лет доставит астронавтов на Луну. Космическое агентство возлагает на SpaceX большую ответственность за свою программу полетов человека в космос, известную как Artemis. В то же время это удар по Blue Origin, основанной Джеффом Безосом, которая предлагала спроектировать и создать аппарат для посадки на Луну совместно с такими корпоративными гигантами, как Northrop Grumman и Lockheed Martin. SpaceX предложила использовать космический корабль, который компания уже разрабатывает в Южном Техасе. Ну и, конечно же, это космический аппарат под названием Starship, который, как известно, является частью личного проекта Илона Маска по высадке людей на Марс. Все испытательные полеты ранних прототипов Starship до сих пор заканчивались взрывами, но компания быстро создает новые испытательные аппараты. В NASA сообщили, что SpaceX должна будет провести демонстрационную миссию без экипажа по посадке Starship на Луну, прежде чем астронавты полетят на его борту. Космическое агентство подтвердило, что цена была основным фактором при принятии решения о продолжении работы с одним подрядчиком. Ну и все-таки это прекрасный повод испытать Starship в деле. Дальше о космических гонках в прямом смысле этого слова. Запущенный в 2006 году аппарат New Horizons преодолел расстояние в 50 астрономических единиц и сумел догнать самый далекий от Земли космический зонд Voyager 1, который отправился во Вселенную еще в 1977 году. В НАСА называют это событие крайне знаковым. Межпланетная миссия New Horizons продолжается более 15 лет. В 2007 аппарат облетел Юпитер и выполнил свою основную задачу по изучению Плутона и его спутника Харона. После этого он продолжил исследовать новые космические объекты. Два года назад Зонд достиг пояса Койпера, а весной 20-го начал изучать звезды Вольф-359 и Проксима Центавра. Достигнув удаленности в 50 астрономических единиц, Зонд стал новым членом клуба 50АЕ, войдя в почетный перечень, в котором находятся более старые аппараты Пионер-10, Пионер-11, Вояджер-1 и Вояджер-2, созданные руками человека. В НАСА сообщили, что полет New Horizons проходит нормально. Зон догнал Voyager 1 и сделал снимки летящего впереди аппарата. Но для справки, одна астрономическая единица составляет 150 миллионов километров. Именно такое расстояние отделяет Землю от Солнца. Ну и если вы не знали, то до этого времени только два Voyager запущенных с Земли сумели выйти за пределы Солнечной системы. Первый пролетел 22,7 миллиарда километров, а второй 19 миллиардов километров. Теперь о новой загадочной планете. Большой телескоп УЛТ, Европейская Южной обсерватории в Чили, зафиксировал свет от гигантской планеты там, где ее просто не может быть. Теперь о новой загадочной планете. Большой телескоп УЛТ Европейской Южной обсерватории в Чили, зафиксировал свет от гигантской планеты там, где ее просто не может быть. Как сообщает Today News UVA, данный газовый гигант располагался на огромном расстоянии от материнской звезды. Астрономы, которые проводили данные исследования, утверждают, что в настоящее время ни одна из существующих моделей образования экзопланет не может объяснить местоположение данной планеты. Эксперты рассказали, что планета USES, 2B, находится в 360 световых лет от нашей планеты. Кроме того, она оказалась целых 6 раз тяжелее Юпитера, то есть она тяжелее самой большой планеты Солнечной системы. Газовый гигант располагается от своей звезды на расстоянии в 110 раз больше, чем Земля от Солнца. Газовые гиганты и звезду специалисты зафиксировали в рамках обзора экзопланет у молодых звезд. Подобное оказалось возможным только благодаря адаптивной оптике сфер телескопа влт Данный телескоп блокирует слишком яркий свет, и все это позволяет замечать не очень насыщенное свечение планеты. Дальше о космонавтах, ну а точнее о женщинах-космонавтах. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС. Соответствующее решение уже принято. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов внести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей «Союз» для полета на МКС в 2022 году. В скором времени будет принято решение, и в весенний или осенний экипаж следующего года она будет включена. Он добавил, что в скором времени к Кикиной в отряд космонавта присоединится еще несколько женщин. Это участницы, приславшие свои заявки для съемок первого в космосе художественного фильма «Вызов». Анкеты девушек с инженерным образованием будут дополнительно рассмотрены комиссией, несколько кандидатур будут отобраны для профессиональной работы в отряде космонавтов. И под конец негодования гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он раскритиковал публикацию Госдепартамента США о дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин. Об этом он, конечно же, написал в своем твиттере. Публикация Американского ведомства говорится, что сегодня по всему миру отмечается 60-летие пребывания человека в космосе. Имя первого космонавта Госдеп не упомянул. В посте также не указано, что первым человека в космос запустили СССР. А на прикрепленной фотографии запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра Засранцы, сверхдержавы так себя не ведут, написал Рогозин. Для справки, как вы и сами безусловно знаете, 12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. В России им памятную дату называют Днем Космонавтики. И в 1961 году на орбиту ракетой-носителем был выведен корабль Восток 1. На нем находился советский космонавт Юрий Гагарин, и он стал первым человеком, совершившим полет в космос. Длительность полета составила 1 час 48 минут, и приземление произошло в селе Узморье. Ну что же. Это были новости космоса на RedBarn подкаст. Следите за нами и знайте, что информационная вселенная бесконечна.